0: Wir hatten eine Situation, die Kreisalltür klingelte, sie ging auf und es stand ein Mann davor. Und zwar nur ein Mann. Der kam rein und meinte so, also wir haben Wehen und zwar seit zwei Stunden und die sind noch nicht so stark. Also eigentlich glaube ich, wir sind zu früh dran und das ist bestimmt nur die Latenzphase, vielleicht auch nur Übungswehen. Also eigentlich glaube ich, das wäre alles ganz unnötig. Und die äh, Kollegin und ich, wir saßen da und meinten nur irgendwann, nachdem er uns fünf Minuten die Situation schilderte und wo genau ist ihre Frau? <lacht> Und er meinte, so ja, also die ist noch da hinten auf Toilette. Also ich dachte, ich gehe schon mal vor. Wo wir dachten, ja gut, du bist nett und engagiert. Und er war ja offenkundig die wichtige Person hier, um die es ging. Und nachdem er so versiert klang, dachten wir schon, ah, der kennt sich ja richtig aus. Vielleicht ist er selber irgendwie Arzt oder Mediziner. Und haben halt auch erwartet natürlich so ein bisschen, dass das Bild, das er uns beschrieben hat, sich jetzt auch bewahrheitet. Kurze Zeit später traf dann eben auch seine Frau ein, pustend. Und schnauben da rein. Also A ah, war sie stinke weil er einfach vorgerannt war und sie kaum hinterher kam. Zweitens war sie wirklich heftig unter Geburt. Sie hatte total starke Wehen und ganz kurze Zeit später war das Kind schon geboren und das war sehr lustig, weil er so sich anscheinend wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber so richtig ganz verstanden hatte er es noch nicht, weil er einfach nur so nach dem Lehrbuch ging und dachte, naja, die Wehen sind ja erst seit einer halben Stunde oder einer Stunde, dann kann das ja alles nicht sein. Aber Geburtshilfe ist dann doch manchmal nicht ganz so leicht. Maja Böhler ist Hebamme in einem großen Krankenhaus. Ihr Alltag kann wunderschön und lustig sein, aber auch dramatisch und anstrengend. In diesem Podcast erzählt sie Geschichten aus ihrem Alltag. Diesmal über Väter im Kreißsaal. Der Moment dazwischen war auch noch ganz süß, dass nämlich die Frau halt auch von ihrem Mann so ähm beeinflusst war, beziehungsweise er hatte ihr halt die ganze Zeit gesagt, das ist nichts, das sind nur Übungswehen und als wir ähm, sie aufgenommen haben und untersucht haben und ihr gesagt haben, nein, sie ist schon wirklich weit vorangeschritten, sie hat schon viel geschafft, da hat sie angefangen echt zu weinen, weil sie meinte, das war so schlimm, weil ihr Mann die ganze Zeit gesagt hat, sie hat doch nichts und sie soll sich jetzt mal quasi nicht so anstellen und sie war dann so erleichtert, dass sie echt vor Freude geweint hat, als wir gesagt haben, nein, Sie macht es gut und sie sie hat schon viel geschafft, das weiß ich noch, das war sehr lustig. Der Mann selber war danach so ein bisschen ähm, beschämt vielleicht und war danach aber auch genauso wieder mit Eifer dabei und hat sie toll unterstützt, aber es war eben ganz süß, weil er dann gemerkt hat, okay, er, er macht den Job anscheinend doch noch nicht so lange. Genau, in der Entwicklung, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, als die Geburtshilfe immer mehr in die Klinik wanderte, war das anfängliche Bild, was man so aus alten Kinofilmen sieht, die Männer, die in Anzug und mit Hut auf dem Flur warten, vor dem Kreishalltrakt und auch von und Abtigern am besten noch Zigarre rauchen. Und irgendwann kommt die Hebamme äh, nach draußen und sagt, es ist ein Junge. Das Bild ist halt natürlich sehr, sehr alt. Vor circa 40, 50 Jahren hat sich äh, das begonnen zu ändern, dass es auch möglich war, dass Männer mit zur Geburt direkt mitkommen. Am Anfang eben noch geduldet, dann war da wahrscheinlich, habe ich ja noch nicht gelebt, aber eher so, Ein Stuhl gestanden und sie durften dabei stehen und haben aber nur vom Kopfende der Frau auch so drüber gelunzt, als dann das Kind kam. Dann fing es an, dass die typische Männer- oder Partneraufgabe im Kreisall dann war, die Nabelschnur durchzuschneiden. Das ist auch bis heute noch irgendwie, was Männer sagen, so das habe ich dann gemacht. Und das geht eben so, ich würde mal sagen, so die letzten 20, 30 Jahre dann über wirklich, dass sie immer aktiverer Part sind. Und ich glaube, gerade würde ich wirklich denken, so in den letzten 20 Jahren ist es, dass sie richtig aktiv beteiligt sind und auch, dass sie ähm, wirklich mit dem Kreißsaal ein fast schon erwarteter Teil sind. Ich würde das als sehr positiv bewerten. Ich glaube auch, dass das tatsächlich so eine neue Generation Väter herbeibringt. Man muss immer dazu sagen, es gibt natürlich Leute, die wollen nicht dabei sein und für die ist das so eine furchtbare Überwindung oder da ist so eine große Angst und ich würde niemanden zwingen wollen. Und das muss ein Paar für sich entscheiden, wer kommt mit zur Geburt. Und das ist für viele Väter auch sehr schlimm, dass, dass sie so eine, so einen Erwartungsdruck haben und sich kaum trauen zu sagen, ich möchte nicht oder ich möchte jetzt mal hier raus. Ähm, da empfehle ich den Leuten einfach immer, sich offen abzusprechen wie eine Art Safe-Word. Wenn einer mal eine Pause braucht, dann darf er auch mal raus. Natürlich kann die Frau nicht sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause, aber vielleicht hat sie lieber jemanden anderen dabei, eine Freundin, die Mama oder irgendwen anders, der richtig Lust hat, dabei zu sein, als ein Mann, der es nur aus Pflichtbewusstsein macht. Grundsätzlich finde ich es aber schon total schön, weil ah, es, ist, es ist natürlich eine, eine Grenzerfahrung, es ist oft eine extreme Erfahrung, falls oft lange Zeit dauert, weil es wirklich viel Arbeit ist. Und ich glaube, dass es schon nochmal vielen Vätern einfach auch nochmal bewusst macht, durch was die Frauen durchgehen, wenn sie wirklich dabei sind. Auch dieses Erlebnis, dieses surreal, aber auch schöne und spannende und aufregende Erlebnis mitzuerleben, wie das eigene Kind auf die Welt kommt, das würde ich keinem wegnehmen wollen. Und ich glaube, das bedeutet auch vielen Vätern sehr viel und das Sie sind ja einfach mittlerweile viel mehr in die Schwangerschaft integriert, sie gehen mit zu den Vorsorgeuntersuchungen und dann da das zu missen, wäre ja schade und das, glaube ich, berührt viele Väter und das verbindet sie auch ganz anders nochmal und das, glaube ich, schweißt auch auf ein Paar oft nochmal sehr zusammen, dieses gemeinsame Erlebnis auch gemeinsam zu erleben und durchzustehen. Es gibt halt auch Väter, die sich manchmal ein bisschen in den Mittelpunkt drängen, beziehungsweise auch da sehen. Vielleicht natürlich auch, weil wir sie nach wie vor auch ein bisschen übersehen, weil wir sie manchmal sprachlich ertappe ich mich selber, wie ich die Männer, obwohl ich mich wirklich bemühe, oft übersehen, nämlich immer sage ich, sage Frau so und so, möchten Sie gerade mitkommen? Und die Männer bleiben dann oft am Wartezimmer sitzen und dann schaue ich verdutzt und sage, ach so, ich meine natürlich sie auch. Manche... Hebammen halten sie dann auch nach wie vor raus, weil sie selber überfordert. Und das kann manchmal aber auch ähm, unschöne einfach Züge nehmen, wenn sie sie wirklich rausdrängen oder ignorieren oder auch unfreundlich behandeln. Ich hatte einmal eine Geschichte von einem, da war ich bei einem Hausbesuch, habe die Frau aber nicht unter der Geburt betreut, sondern nur danach im Wochenbett. Und der Mann fragte mich dann so, hey, sag mal, wie ist das eigentlich? Also weil unter der Geburt, er wollte gerne, als das Baby rauskam, er wollte gerne mal gucken. Er hatte auch seine Frau gefragt, für die war das in Ordnung, dass er dass er tatsächlich auf die Vulva schauen darf, wenn da das Köpfchen zu sehen ist. Und hatte dann die Hebamme gefragt, ob er mal schauen darf. Und die herrscht ihm so total barsch an. Nein, das ist hier mein Arbeitsbereich und sie haben hier nichts zu suchen. Und das fand ich einfach eine krasse Aussage, weil das ist kein Arbeitsbereich, das ist der Körperteil einer Frau und wenn jemand darüber bestimmt, wer da gucken darf oder nicht, dann ist das die Frau. Und ich glaube, die Männer, sie werden oft übergangen und manche kommen daraus vielleicht auch in eine Situation, dass sie selber sich wirklich aktiv einbringen und auch, weil es, weil sie so informiert werden und das finde ich auch eigentlich ganz gut, dass sie auch sozusagen ihre, ihre Beteiligung auch ähm, Einfordern klingt negativ, aber so auch bestätigen und sagen, hey, ich bin da und ich möchte auch Teil des Ganzen sein und, und auch in die Entscheidungen mit einbezogen werden. Das kann natürlich bei manchen Leuten zu Extremsituationen führen, die sich dann wirklich als Hauptakteur sehen oder als, die irritiert sind, dass ihre Frau jetzt irgendwie so im Mittelpunkt steht. Da gab es auch irgendwie ganz lustige Geschichten immer mal. Wir hatten eine Frau, die war untergepurt und heftig am Arbeiten und war wirklich auch schon auch, auch geplagt einfach und müde und erschöpft und war aber ganz tapfer mit allem dabei. Und ihr Mann lag die ganze Zeit nebenan auf, auf der Papa-Liege und... Ähm, hatte sich schon so ein Handtuch über den Kopf gelegt und, und sah sehr, sehr leidend aus. Also der sterbende Schwan auf der Liege und meinte dann immer zu mir, ob ich seiner Frau jetzt nicht mal ein Schmerzmittel geben könnte, ähm, weil sie wäre echt laut. Das hat mich dann durchaus irritiert. Ich habe die Frau gefragt, brauchen sie was? auch Ich wusste gar nicht, dass sie ein Schmerzmittel möchten und natürlich können sie was haben. Und sie war, nee, nee, ist alles okay, ich brauche nichts. Der Mann meinte aber doch, nee, Schatz, nimm mal, weil das ist echt laut und ich habe echt Kopfweh. Und das war schon so, alles klar, also wenn Sie Kopf haben, Sie können gerne Schmerzmittel haben, aber Ihre Frau ist halt laut und damit müssen Sie jetzt irgendwie klarkommen und so ist das halt. Und das gipfelte dann darin, dass er irgendwann rauskam und wir haben so einen Stützpunkt, wo wir eben arbeiten. Da saß unser Oberarzt und und tippte gerade einen Befund ein und dieser Mann sprach ihn dann an, den den anderen Mann, und meinte, ja, aber ob er ihn jetzt vielleicht mal untersuchen könnte, weil er glaubt, er hat wirklich eine schwere Erkältung Unser Oberarzt ist so eine sehr, hat einen sehr trockenen Humor, meinte, solange sie keinen Uterus haben, kann ich relativ wenig für sie tun. Und dann ist er so ein bisschen mit äh, eingezogenem Schwanz wieder zurück in seinen Kreisall getapst und hat sich danach nicht mehr so leidend gegeben. Also anscheinend hat es ihm dann auch ein bisschen Motivation gegeben, aber es war auf jeden Fall ganz lustig. Ich werde schon öfter mal immer gefragt, ob das denn stimmt, so die Vorurteile Männer im Kreissaal und die Frauen verfluchen ihre Männer mit dem Satz, du hast mir das angetan und als Hebamme hat man schon einen krassen Einblick in so eine Beziehung, aber man darf nicht vergessen, es ist trotzdem irgendwie ein oberflächlicher Einblick. Wenn ich die Frauen im Kreissaal betreue, dann sind das oft einige Stunden und da fällt oft eigene Wertung ein bisschen mit rein und das muss man sich immer wieder sagen, weil der Mann, der in der Ecke sitzt und Zeitung liest, der kann für mein persönliches Empfinden desinteressiert wirken, aber für die Frau war es gut. Also das muss man sich immer wieder sagen, dass, dass jede Beziehung nur durch das Paar definiert wird. Und es gibt Paare, die ständig aneinander kleben, aber es gibt auch Paare, die vielleicht einen kühlen Ton miteinander haben und das aber so für sich als gut empfinden und empfinden. Es ist oft schon, dass es manchmal auch zur Sprache kommt, auch zum Beispiel, dass die Frauen sich an uns wenden, wenn sie sich irgendwie nicht gut unterstützt fühlen, da kriegen wir das schon mit, aber man muss auch vorsichtig sein zu bewerten. Es gibt ja auch so eine Dynamik im Rahmen der Geburt, also oft ist es am Anfang zum Beispiel, dass bei einer vaginalen Untersuchung die Frau sagt, nee, der Partner muss jetzt unbedingt raus und das ist ja super unangenehm und das findet sie blöd und dann Entwickelt sich das im Rahmen der Geburt einfach, je mehr auch die ähm, das Vertrauensverhältnis zwischen der Hebamme und der der Frau sich entwickeln kann. Und ja, manchmal habe ich mir schon gedacht, oh, die Beziehung, die wirkt auch nicht so harmonisch oder ob das noch lange gut geht. Man darf halt nicht vergessen, es ist halt eine Extremsituation. Ich weiß nicht, wie viele sich von uns schon im Urlaub mit ihrem Partner so gestritten haben, weil sie irgendwie 24 Stunden auf einmal aufeinander hocken. Und wenn man das Ganze dann nochmal mit körperlicher Belastung und Übermüdung paart, ist es halt auch kein Wunder, dass es da manchmal knallt oder dass es da manchmal zwischen dem Paar nicht optimal harmonisch wirkt, weil das auch noch eine ungewohnte und äh, Situation ist, die keiner vorher einschätzen konnte. Also von daher werde ich da immer milder, was was das Urteil ist und selbst wenn ich manchmal denke, Mann, echt, der Mann ist ja unmöglich, dann überlege ich auch wieder, ja okay, der ist jetzt irgendwie seit 36 Stunden wach, der ist total durch. Kein Wunder, dass der irgendwie ein bisschen knatschig ist. wo ich mich oft freue unter Geburt, wenn ich sehe, wie die Männer so aufblühen unter der Geburt. Das finde ich immer ganz schön, weil man wirklich merkt, die, die, die je mehr man sie beteiligt, desto mehr sind sie auch dabei. Und das wird einfach so eine schöne, positive Entwicklung auch zwischen den Paaren, wo man wirklich merkt, wie die auch zusammenwachsen in der Situation. Das finde ich immer total schön. Und das war tatsächlich auch gestern der Fall. Und das war einfach so schön, dass dass der Mann am Anfang so ganz schüchtern irgendwie geguckt hat. Und und als ich gefragt habe, ob er gucken möchte und die Frau gefragt hatte, ob, ob es in Ordnung ist, da war er am Anfang noch ganz ähm, verhalten und es war auch so ein bisschen so, oh Gott, und will er jetzt da? Und, und das Ganze entwickelte sich dann unter der Geburt einfach immer mehr, so dass es am Schluss wirklich so war, dass ich den sogenannten Dammschutz, also dass man die Hände auf das Köpfchen und vielleicht auch auf den Damm legt, wenn es wirklich rausrutscht mit dem Vater zusammen gemacht habe und das ist einfach dass der Vater tatsächlich spürt, mit was von einer Stärke und wortwörtlichen Kraft dieses Kind da auf die Welt geschoben wird. Und der hatte einfach so gar keine Berührungsängste irgendwann mehr. Der hat dann dieses Kind wirklich, als das Köpfchen rausrutschte, wirklich selber in Empfang genommen. Und das fand ich total schön, wie er da strahlte. Und das Lustige war auch, als er dann die Plazenta kam, war er auch, gleich so Eigeninitiativ, kann ich jetzt mal anfassen und kann ich jetzt mal hier? Und ähm, unsere Auszubildende hatte gemeint, ja hier sind Handschuhe, Sie können es dann gerne anfassen. Also achso, ich brauche keine Handschuhe, das ist ja von meiner Frau und fasste da die ganze Plazente an und das war so lustig von dem Mann, der davor kaum einen Blick gewagt hat zu dem Mann, der irgendwie Plazente angeguckt hat und mal in die Luft gehoben hat und mal geschaut hat und das war super spannend zu sehen, wie der sich einfach so entwickelt hat. Eine Geburt ist einfach ein Transformationsereignis. Das macht Paare zu Eltern, das macht Frauen zu Müttern und Männer zu Vätern. Und das, was Leute da manchmal rausziehen können für ihr ganzes Leben, aber auch, wie es halt manchmal Leute negativ beeinflussen kann, das das vergisst man manchmal. Und eben dementsprechend ist das die Verantwortung, die wir tragen in diesem Erleben und wie wir damit, wie wir das Leben mit diesem Ereignis für Eltern oder für Menschen gestalten Und was wir für einen Einfluss haben, das ist die große Verantwortung, die wir haben und die wir, die wir nicht vergessen dürfen. Interessant ist natürlich auch, wenn die Frauen alleine in den Kreißsaal kommen, weil das eine Situation oft nochmal ganz anders darstellt. Natürlich ist erstmal die Frage, warum ist der nicht da? Hat die keinen Mann? Will der nicht da sein? Was ist da los? Das ist oft so eine der ersten Fragen. Da ist das Rollenbild im Kreislauf oft noch sehr klassisch. Zum einen gibt es einfach andere Konstellationen und es gibt Frauen, die mit Partnerinnen Kinder kriegen. Es gibt Frauen, die ähm, alleine sind, weil sie keinen Partner mehr haben. Oder es gibt Frauen, die ganz bewusst alleine ein Kind bekommen. Und da ist die menschliche Neugier im Kreislauf oft ganz groß. Also sprich, sobald da kein Mann dabei ist, wird erstmal oft nachgeforscht, was ist da los? Wir fragen das oft schon im Vorgespräch. Ähm, gerade wenn dann auch zum Beispiel eben die Frage dabei ist, ganz neutral ist bei uns, die Frage auch formuliert, gerade extra im Anamnesebogen, gibt es eine Begleitperson, beziehungsweise dürfen gerne Begleitpersonen mitbringen, weil das kann der Partner sein, das muss aber nicht. Und dann, wie gesagt, kann es sein, dass eine Freundin mitkommt, kann es sein, dass ähm, irgendein anderer Angehöriger mitkommt und das fragen wir auch oft und das schlagen wir auch vor. Viele Frauen, die alleine da sind, ähm, da sagen wir auch, sie, sie dürfen aber auch gerne wirklich wen anders fragen und ähm, und wenn andere Frauen dabei sind, finde ich das auch immer schön und manchmal ist das auch schön, weil viele bei mir ja meistens noch weiblich sind, dann ist es tatsächlich so ein, ein Event unter Frauen und das kann auch mal eine ganz besondere Stimmung sein. Ich habe ein sehr gutes Beispiel und zwar war das tatsächlich eine Frau, die ähm, aus einer Affäre heraus schwanger geworden ist und dementsprechend alleinerziehend war und anscheinend sehr viel negative Erfahrungen in der Schwangerschaft bekommen hat. Sie hätte das absichtlich gemacht, sie hätte dem Kind, dem Kindsvater das Kind angehängt, um ihn zu halten, um ihn zu binden und das war ganz schön schwierig für sie und unter der Geburt kam dann ihre Freundin mit dazu das war auch eher so gefühlt ein bisschen Zufall sozusagen, dass sie dabei war. Dann war ich noch dabei und die Ärztin, die dabei war dann bei der Geburt, war auch eine Frau. Und das war eigentlich total schön. Vor allem weil das einfach so ein, so ein Frauenpower-Event. Und das hatte vielleicht auch nochmal eine andere Stimmung. Ich glaube, Frauen kommunizieren unter, untereinander oft ein bisschen anders oder ähm, nehmen auch Dinge vielleicht nochmal anders wahr. Und das war eigentlich ganz schön. Und sie war dann danach auch... Zumindest mein Eindruck war auch wirklich so bestärkt aus dieser dieser ganzen Missgunst und aus dieser ganzen Kritik, die sie im Rahmen der Schwangerschaft bekommen hat, war da so ein Moment, sie hat es jetzt geschafft und sie hat es gewissermaßen alleine geschafft, weil ohne Mann und ohne Partner, aber sie war halt einfach nicht alleine, weil es waren einfach ganz viele andere um sie da und das hat sie da glaube ich ganz bewusst nochmal wahrgenommen. Was man vielleicht noch sagen kann, ist so oft so, dass nach der Geburt, also gerade noch im Kreis ist es oft, die Väter sind ganz anders auch betroffen, in dem Sinn, die sehen wirklich endlich dieses Kind. was so unwirklich war. Das ist so der krasse Moment, ich glaube für die Frauen natürlich auch, weil es optisch da ist, aber die haben das oft gespürt und für einen Vater fängt dann nochmal ein anderer Prozess an. Also das weiß man auch, da gibt es auch Studien dazu, dieses Visuelle, also der Vater sieht sein Kind und Dann ist es natürlich, dann ist das Kind auf der Welt, dann kommt es erstmal auf den Bauch von der Mama und dann bleibt es dann eine ganze Weile und dann steht sie und so. Das dauert oft lange und die Väter sind so gespannt wie Flitzebögen und die wollen endlich. Und dann dieser Moment, oft wenn die Väter das erste Mal ihr Neugeborenes auf dem Arm haben, das das ist so schön zu sehen, vor allem der Größenunterschied oft, ne? Und dann eben sind es so gestanzene Mannsbilder mit, mit Brusthaar und allem und hat dann so ein kleines rosa Bündel und ist ganz vorsichtig und ja, nichts zerbrechen und so. Und das ist immer total schön zu sehen und da sind die immer so gespannt drauf. Der SZ-Magazin-Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb, Carlos Sarski und Laura Terberl. Alle Folgen finden Sie auf sz-magazin.de-podcast. Viele Geschichten aus dem Kreissaal hat Maja Böhler auch in ihrer SZ-Magazin-Kolumne die Wehenschreiberin veröffentlicht. Die finden Sie unter sz-magazin.de-wehenschreiberin.